0: ¡Hola, hola! Una nota rápida antes de empezar el episodio. ¿Sabías que Caper tiene su propio audiolibro con material exclusivo y totalmente nuevo? Se llama Caper, 10 elementos para un gran asalto. En este audiolibro encontrarás todas las historias que no conocías sobre asaltos famosos y por qué las amamos tanto. Cuando compras los audiolibros de 80, nos estás apoyando directamente como productora independiente para seguir haciendo todas nuestras series en audio. Encuéntralo en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, BookBeat y en tu aplicación de audiolibros favorita. También disponible en inglés y en italiano. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey
1: than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight Bienvenido a CAPER, el arte del robo. Una guía de los robos más reconocidos y memorables del mundo. ...que queda a una hora de la capital de Bélgica, Bruselas... ...justo a la salida de la estación central de Amberes... ...hay un edificio con una arquitectura ornamentada de estilo gótico... ...reconocido como una de las cinco estaciones de tren... ...más bonitas del mundo. En el exterior verás edificios con fachadas de ladrillo marrón... ...y ciclistas de camino al trabajo... Es el hogar del chocolate belga, la cerveza belga y los gofres belgas. Aunque son deliciosos y definitivamente vale la pena viajar a Bélgica por ellos, ninguno de estos es el mejor amigo de las chicas. Amberes también es la ciudad de algo más, los diamantes. Brillantes y relucientes diamantes. Durante más de 500 años, esta ciudad ha sido un centro del comercio internacional de diamantes y piedras preciosas. Los primeros talladores de diamantes se establecieron allí en 1548. Hoy en día lo encontrarás en el bien llamado Barrio de los Diamantes. Tres manzanas enteras llenas de joyeros, bóvedas, vitrinas y foros comerciales. Es una de las zonas de mayor concentración de riqueza del mundo. La zona está vigilada por su propia policía, pagada por el gobierno belga. Quizás la colección más impresionante vive en las profundidades de los impenetrables muros del Centro Mundial del Diamante. Piedras preciosas verdes, rosas, azules, rojas, amarillas, moradas y doradas brillan por doquier. Una de las piedras más famosas que ha pasado por el centro del diamante es la promesa del Lesoto. Es el mayor diamante extraído en un siglo. Su tamaño es el mismo que el de la mano de un niño. De día, este fuerte se parece a la bolsa de valores de Nueva York con comerciantes de diamantes haciendo tratos hora tras hora. Por la noche, las joyas son aseguradas en una bóveda llena de cajas de seguridad. Dos pisos bajo tierra tras más de 10 niveles de seguridad únicos e imposibles de cruzar que incluyen una vigilancia exterior de oficinas privadas y pistones subterráneos que pueden bloquear la entrada en cualquier momento. La bóveda misma, cerrada con una cerradura de combinación que tiene más de 100 millones de permutaciones posibles. Un candado específico para una única e intrincada llave que abre la puerta que conduce a ella. La puerta de acero de la bóveda, que pesa 3 toneladas, diseñada para soportar hasta 12 horas de perforación continua. Detrás de la cámara acorazada, un campo magnético infalible, que al ser cruzado, activa una alarma. Además, otra puerta de metal, y finalmente, una cámara interna, un sensor de luz, un sensor de movimiento y un sensor de calor, sensible incluso al aumento de temperatura de un cuerpo humano. Como puedes ver, las joyas están muy seguras y bajo llave. ¿Cómo es posible, entonces, que cinco hombres hayan logrado lo imposible y se hayan robado 100 millones de dólares en joyas sin que nadie lo notara? Esta es la historia del mundialmente reconocido robo de diamantes de Amberes, a menudo conocido como el robo del siglo. Esta vez, el líder de nuestra pandilla es un italiano llamado Leonardo Notarbartolo. Este es un trabajo para un delincuente de carrera y notarbartolo es perfecto para él. Ha sido un ladrón prácticamente desde que aprendió a caminar. Para empezar, robando a sus profesores de la escuela. Al crecer, se convirtió en el cabecilla de la infame organización criminal La Escuela di Torino, la Escuela de Turín, orquestando robos que a lo largo de los años sumaron millones de dólares. Aunque esta vez tiene los ojos puestos en el que es hasta ahora el premio más grande. Esta operación no puede improvisarse. Requiere meses de planificación meticulosa. Hay que tener en cuenta hasta el último detalle. Hay mucho juego. Por suerte, Notar Bartolo ya está adentro. Al igual que su compatriota italiano que se robó a la Mona Lisa, Notar Bartolo trabaja en el World Diamond Center. Hace tres años trabaja allí, en una oficina que alquila como comerciante de diamantes semilegítimo. Hace amigos y se familiariza con el edificio lo que más puede. Su tarjeta de identificación le da acceso al edificio y a la cámara acorazada del subsuelo las 24 horas del día. Tomar fotografías dentro de la cámara corazada está estrictamente prohibido, pero notar Bartolo es inteligente. Instala una pequeña cámara en la tapa de su bolígrafo, colocado en el bolsillo externo de su camisa. Y esto le permite capturar cientos de fotos del interior. Notar Bartolo y su equipo utilizan las fotos para crear una réplica exacta de la cámara acorazada en un depósito fuera de la ciudad. Suena sacado de la gran estafa con George Clooney, ¿verdad? Practican en esa réplica una y otra vez hasta que el plan está perfecto. Tendrán que ser rápidos, tendrán que ser silenciosos y tendrán que hacerlo casi todo en la oscuridad total. Una vez que están listos, Notar Bartolo tiene que hacer unos preparativos de última hora en la oficina. Al visitar la cámara acorazada por última vez, lleva un pote de laca para el pelo. Discretamente rocía los sensores de los detectores de movimiento y calor y así desactiva ambas alarmas. Ya están listos. Antes del amanecer, en una mañana de sábado, el equipo de cinco hombres de Notar Bartolo conduce hasta el World Diamond Center y se estaciona al otro lado de la calle. La mente maestra se queda en el carro esperando al momento de la huida. Mientras, disfruta un sándwich de jamón de desayuno. La hazaña comienza. Sus cómplices cruzan rápidamente la calle. Allanan un edificio de oficinas contiguo y se dirigen al jardín que hay detrás del edificio. Escalan hasta un balcón de uno de los lados del Diamond Center. Sosteniendo frente a ellos un escudo de poliéster, refractan la luz del sensor infrarrojo del balcón. Consiguen forzar una ventana. Ahora están dentro del edificio. Desde allí simplemente bajan al sótano donde se esconde la cámara acorazada. No hay guardias de seguridad que evadir. El Diamond Center, al estar muy seguro de su tecnología, no ve la necesidad de un sistema de seguridad humano durante la noche. Una vez llegan a la cámara acorazada, ponen una bolsa negra sobre la cámara de seguridad y encienden las luces. La cámara del bolígrafo de Notar Bartolo había captado la combinación de la primera cerradura, anulando su probabilidad de éxito inicial de 1 entre 100 millones. Pero, ¿cómo encontrarán la llave especializada de la segunda cerradura? Ni siquiera necesitaron las imágenes de la cámara de bolígrafo para esto. Por sus numerosos viajes a la cámara acorazada, Nostar sabe que la super secreta llave que abre la super segura bóveda está escondida en un armario de la pared contigua. Por último, para abrir la puerta sin activar las alarmas, utilizan láminas de aluminio para mantener intacto el campo magnético. Han atravesado la cámara corazada. Vuelven a apagar las luces para no activar el sensor de luz que hay detrás de la cámara corazada. Ahora van directamente a las cajas de seguridad. Se llevan todo lo que pueden cargar metiendo diamantes, oros, joyas y dinero en efectivo en diferentes divisas en grandes bolsas. El botín asciende a un total de 109 cajas, el equivalente a 100 millones de dólares en joyas. Una vez tienen las bolsas llenas, salen corriendo por la puerta trasera, donde Notar Bartolo les espera para alejarse sin dejar ningún rastro. Meses de meticulosa planificación dan sus frutos. Escapan sin ser atrapados, ni siquiera vistos. No se activó ni una sola alarma. No fue sino hasta la mañana del lunes siguiente, cuando la gente llegó a trabajar que se supo que el atraco había ocurrido. La policía está absolutamente perpleja. Quizá la banda se habría salido con la suya definitivamente, si no hubiera sido por un pequeño error. Un error que cometieron en el carro de la vida y que tiene que ver con un sándwich. En el delirio causado por su milagroso atraco, la adrenalina fluye. Uno de los ladrones, para hacer espacio en el carro para el botín, lanza una bolsa de basura por la ventanilla. Y adentro los guantes que utilizaron durante el robo, recibos de pago sin nombre del centro del diamante y la mitad restante del sándwich de jamón de Notar Bartolo a medio comer. Más tarde, un hombre llamado August Van Cham encuentra la bolsa de basura en el límite de su propiedad y mira adentro. Naturalmente, el robo causa cierto revuelo en los medios de comunicación. Al ver los recibos de pago del centro del diamante... Ban Chan llama a la policía. Las pruebas de ADN obtenidas del sándwich y de los recibos de pago llevan a la policía directamente a Notarbártolo, a su apartamento para ser exactos, donde encuentran muchas de las joyas robadas. Una vez atrapado, Notarbártolo responde a muchas de las preguntas de la policía sobre cómo lo hizo pero se niega a nombrar a ninguno de sus cómplices. Por el robo, es juzgado y condenado a 10 años de prisión. Evidencia circunstancial, como los registros del teléfono móvil, llevan a la policía a encontrar a tres de sus secuaces. Elio Donorio, Ferdinando Fionotto y Pietro Tábano. Cada uno de estos hombres recibe una condena de 5 años de prisión a causa del robo. El quinto secuaz, sin embargo, hasta hoy sigue sin ser nombrado y la mayoría de las ollas siguen desaparecidas. Solo se han recuperado 20 de los 100 millones de dólares del botín. ¿Quién sabe a dónde fue parar el resto? Tal vez nuestro quinto y desconocido secuaz ha pasado los últimos 18 años viviendo una vida de lujos. ¿No sería esa la vida? La vida de un exitoso ladrón de joyas. Pero quizás debamos preguntarnos por qué unos cuantos puñados de hermosos diamantes serían suficientes para vivir la buena vida. ¿Por qué le damos tanto valor a estas pequeñas y brillantes piedras? La oferta y la demanda nos dicen que los precios altos están determinados por la escasez. Pero los diamantes son algo abundantes. Y su valor, comparado con el de otras joyas, es más arbitrario de lo que podrías pensar. En este punto, la historia puede darnos algunas respuestas. El régimen colonial belga fue uno de los primeros en recorrer el continente africano conquistando de la manera más infame lo que ellos llamarían el Congo belga. El país que hoy existe construyó su riqueza saqueando, refinando y luego comercializando piedras preciosas que no les pertenecían, como artículos de lujo y símbolos de riqueza y amor. Y colocar gemas encima de los anillos de matrimonio era una tendencia que apenas comenzaba a aparecer en esta región de Europa. Registrada por primera vez en 1477, cuando el duque de Austria le entrega uno a su prometida María de Borgoña. Esto fue menos de 100 años antes del comienzo de las conquistas belgas en el extranjero. Hoy en día seguimos asociando a los diamantes con el lujo y el amor. Pero estas dos ideas realmente deberían estar casadas. La industria de la joya sigue imponiendo costos humanos y medioambientales importantes. Costos que no se reflejan en las vitrinas y exhibiciones de diamantes de las avenidas de Amberes. Pero que están grabados en las piedras. Gracias por escuchar Caper. Sintoniza la próxima semana cuando nos dirigimos a Valle du Par, Colombia, para uno de los robos de banco más infames de la historia. Si acabas de conocer la serie, escucha nuestros episodios anteriores disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox y todas las plataformas de podcast. Producción y tema original por Studio 80. Narración de Andrea García. Diseño sonoro por Kiara Santela y Luis Raúl López. Canción original de Jeremía Juárez. Productora principal, Clixia Sala. Asistente de producción, Clar Marquese y Seina Abulel Macquerem. Para más información sobre Caper, una serie original de Estudio 80, visita 80studio.com y síguenos en Twitter e Instagram, arroba 80podcast. También puedes escuchar este podcast en inglés, Caper, en alemán, Caper, die Kunst der Dive, y en italiano, Caper, el arte del furto. Sigue las transcripciones en todos los idiomas en 80estudio.com.
0: ¿Sabías que Caper tiene su propio audiolibro con material exclusivo y totalmente nuevo? Se llama Caper, 10 elementos para un gran asalto. En este audiolibro encontrarás todas las historias que no conocías sobre asaltos famosos y por qué las amamos tanto. Cuando compras los audiolibros de 80, nos estás apoyando directamente como productora independiente para seguir haciendo todas nuestras series en audio. Encuéntralo en libro.fm, Apple Books, Google Play, Storytel, BookBeat y en tu aplicación de audiolibros favorita. También disponible en inglés y en italiano.